0: Sie hören den Kurier. Nachspielzeit. Der Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
1: Die Euro 2020 ist Geschichte. Seit gestern kennen wir den neuen Europameister. Und ganz Italien steht Kopf. Schön, dass Sie dabei sind bei der Nachspielzeit, dem Eurostand ist des Kurier. Und schön, dass ihr dabei seid, denn es gibt viel zu besprechen mit den Gästen Schauspieler Stefano Bernardin und Markus Katzer, ehemaliger Nationalteamspieler. Und unser Experte Kurt Gaga steht auch ein letztes Mal an meiner Seite. Markus, du bist jetzt Sportchef bei der Vienna. Ist der Kader schon vollzählig?
0: Leider noch nicht. Es, es warten noch ein paar stressige Tage auf mich. Aber es sieht ganz gut aus, dass wir bis 15. einen Kader haben werden, der uns Freude bereiten wird.
1: War ja eine spannende Zeit, oder? Bei der Vienna die letzte Zeit. Neuer Kader, vieles neu. Was, was erwartet ihr denn von der Saison?
0: Naja, prinzipiell waren die letzten eineinhalb Jahre einfach schwierig. Ich meine, die waren überall schwierig, aber gerade im Amateurbereich, wo wir nicht weiterspielen haben dürfen letzte Saison und wirklich zu 100 Prozent mit dem Aufstieg gerechnet haben, auch immer in diesem Vakuum, wird weitergespielt oder nicht. Jetzt wurde weitergespielt, jetzt dürfen wir aufsteigen. Ähm die Saison ähm, wird, wir freuen uns drauf, ähm, endlich dort wieder, wo wir auch schon mal waren. Ja? Mhm. Und wo die Vienna zumindest hingehört. Und wir haben eine schlagkräftige Truppe, wir werden vorne mitspielen und äh, vielleicht können wir ja das ein oder andere Mal noch überraschen.
1: Hast du noch Kontakt zu Vienna? Du warst ja auch mal Trainer.
2: Ja, ich war lang bei der Wiener und äh, hier natürlich mit dem Markus. Den habe ich seinerzeit selber zu der Vienna noch gebracht von Rapid oder ob es ja möglich dass er zu Wiener kommt und äh, ja, wie er schon gesagt hat, es war jetzt wirklich auch für die Wiener äh, ganz, ganz wichtig und auch wirklich gerecht, dass die Wiener sich entschlossen haben, da weiter zu tun, weil die Wiener wären jetzt zweimal hintereinander quasi Meister gewesen und hätten nicht aufstehen dürfen mhm. in die Regionalliga und das ist schon dann äh, auch für einen Verein wie die Wiener dann ein, ein hartes Los. Aber jetzt ist es Gott sei Dank geglückt und äh, die Wiener gehört in diesen Bereich Regionalliga, Zweite Liga im russischen Fußball.
1: Ja, mal alles Gute für die Saison. Du weißt zum einen, wie es sich anfühlt, bei einem großen Turnier dabei zu sein. Du warst bei der Euro 2008 und du weißt doch, was es heißt, da in, im eigenen Land. Was ist denn das Wichtige bei so einem großen Turnier in einem Nationalteam?
0: Naja, ich glaube, also ich kann verstehen, warum es nicht funktioniert und ich kann verstehen, warum es funktionieren kann, ähm, es sind oft Kleinigkeiten, es ist dann ein Spiel, wir haben damals eigentlich richtig Pech gehabt, weil wir einfach gute Spiele gemacht haben, uns hat einfach das Erfolgserlebnis gefehlt. Hätten wir das gehabt, hätten wir sicher auch etwas überraschen können, hätten vielleicht die Gruppenphase überstanden. Man sieht auch, gerade im dem turnier wie wichtig dann die einzelnen und die, die schnellen Ergebnisse sind. Mhm. Nicht ganz bei Dänemark, aber gut, das hat auch andere ja, Gründe gehabt, natürlich sehr klar. Aber ich glaube, wenn man da einen in einen Flow kommt, dann, dann, kann man, dann kann man auch einfach vorne mit dabei sein. Italien hat bewiesen eigentlich, dass sie von Anfang bis zum Schluss die beste Mannschaft waren, mm. wenn man ganz ehrlich ist.
1: Das werden wir natürlich noch genau besprechen. Es ist uns gelungen, für die letzte Nachspielzeit einen zu finden aus Italien der zumindest spielen kann, dass er heute nüchtern ist.
3: <lacht> ich, ich, <lacht> äh, <lacht> ich, ich,
1: <lacht> du bist in Wien geboren, aber deine Eltern kommen aus Italien. Wo hast du das Spiel gesehen gestern?
3: Ich war gestern beim, im Prater im Public Viewing mit meinen Kindern und Freunden und mit meiner Freundin. Das war sehr, sehr aufregend. Wir haben dort sehr gezittert und geschwitzt und gebankt. Das war schon gegen Spanien, war ich schon dort. Mhm. Aber ich war gestern zufriedener mit der Mannschaft als im Halbfinale, muss ich sagen. Ist das dein
1: italienisches Naturell, dass du sagst, ich schaue nicht alleine zu Hause, ich bin Italiener, da wird in der, in der Community geschaut?
3: Gruppenphasen zu Hause Okay. und ab dem Achtelfinale hinaus, weil sonst, ja. sonst explodiere ich. Da muss man irgendwie raus damit.
1: Kommt da dein italienisches Temperament durch, wenn du Fußball schaust?
3: Auf jeden Fall. Also, also vor allem bei Europa- und Weltmeisterschaften. Mhm. Da, also, äh, sonst, jetzt, äh, sonst bin ich jetzt gar nicht, dass, dadurch, dass es so viel gibt mittlerweile mit Champions League, Euro League und, aber bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften mit den Kindern, dann raffen wir uns zusammen und Italien-Dress, Italien-Fahnen und dann Also schon so, richtig mit ja,
1: Kostüm und, Kostüm
3: und Master. Ja, der, der gestrige ja. Abend war so teuer, die wollten alle ein neues Dress dort haben.
2: Ich muss das selber verwarten, natürlich. Ja. In Russland werden die nicht qualifiziert. Das ist ja. harte Zeit. Ja, ja. Na, du bist mal.
1: einer der wenigen wirklich erfolgreichen Schauspieler, die trotzdem keine Scheu haben, alles zu machen, verschiedene Dinge. Du machst Werbung. Nein, du machst der, was
3: ja. <lacht>
1: <lacht> ich bin jung und brauche das Geld. Ja. <lacht> Aber du hast eine Sendung im ORF moderiert, eine cabaret spiele show
3: ja. Gibt es da einen Fortsetz? Ja, also wir zeichnen im Oktober vier weitere Sendungen auf. Wann die ausgestellt werden, wissen wir noch nicht. Das kommt immer auf das Programm vom ORF an. Aber es wird sicher lustig. Wir haben tolle Gäste dabei. Und die Spiele bleiben gleich und macht großen Spaß eigentlich. Ich war sehr nervös bei den ersten beiden... War das so
1: dein erster Ausflug, ja, ins moderieren? das war moderieren. das erste
3: Mal äh, aus dem Cabaret Simple da ja. konfrontiert. Aber, aber live ist was anderes als im Fernsehen und äh, hat aber großen Spaß gemacht.
1: Also du kannst flexibel sein, hast du jetzt
3: festgestellt. Ja. Was machst du momentan? Ich habe gerade jetzt gerade den Bozenkrimi fertig gedreht. Darum habe ich mir das Viertelfinale auch in Bozen angeschaut. Da war auch große Stimmung gegen Belgien. Mhm. Und ab September dreh ich dann einen weiteren Film am Gardasee, aber da ist noch Zeit bis dahin.
1: Hast du eigentlich selber Fußball gespielt? Mann?
3: Nur so zum Spaß, also ich war dann leider nicht so talentiert. Also
1: Aber so für, für ein Promi-Match oder so wird's reichen?
3: Ja, kommt davon, wer die anderen mit, mit euch nicht. Aber.
1: <lacht> Nein, aber die werden veranstaltet ja immer wieder gern. Als Linienrichter, Mondart, als Linienrichter, als Linienrichter also, bin okay. ich sehr geeignet. Wenn man einen ja, Knopf im der
0: Hand, so Für up. richtige Entscheidungen. Genau. Ich ja. ja. ja.
3: klaren Blick? Ja. Ja. Den klaren Blick. Wenn es aus Witz ist. Ja.
1: Okay, also ihr könnt dann eure Knopf austauschen ja, ja. für diverse Promispiele. Wir kommen zum gestrigen Finale. Italien gegen England. Während draußen vor dem Wembley Stadion auf das Stadion gestürmt wird, Gibt's drinnen eine herrliche Closing Ceremony mit Musik, mit äh, Tänzern und große Show im Wembley-Stadion. David Beckham war da, habt ihr gesehen? Kate Moss, Tom Cruise, Tom Cruise und natürlich Prinz William und äh, Kate und sogar der kleine George war sehr süß. Die anderen beiden Kinder nicht. Vielleicht passt die Uroma. Auf Ja, währenddessen, man weiß nicht.
2: Oder vielleicht Prince Harry. Oder vielleicht, nein, nein, das glaube ich nicht, das kann man schon.
1: Aber die Kate war ja vorher schon in Wimbledon, hat dort das Finale angeschaut und ist dann, hat es dann geschafft ins Wembley-Stadion. Gleich ja. zu Beginn hatte Italien eine Ecke und aus dieser Ecke heraus... Spielt Kane aus dem Zentrum auf Trepier und der flankt auf Luxo Und nach 117 Sekunden steht es 0 zu 1 für England.
3: Eine Katastrophe.
1: Ja, eine Katastrophe. Ein Gefühl ist sowieso für dich. Zum ersten Mal sind die Italiener im Rückstand. Und da war es irgendwie, du kannst das wahrscheinlich besser analysieren von meinem Gefühl her. Erstens waren sie nervös. Zweitens einmal gab es viele so Flüchtigkeitsfehler und mit dem Team-Spirit, den wir jetzt da wochenlang gelobt haben, der Italiener, war irgendwie auch vorbei. Hast ich du das auch dem, so gesehen? Mit dem
2: Tor ist, glaube ich, alles über den Haufen geworfen worden, bei den Italienern. Äh, weil es war ein Tor, das war nicht italienlike, es war sehr einfach, eine simple Flanke von rechts übers Abwehrzentrum drüber und im zweiten auf der zweiten Stange ist Luke Schau alleine gestanden ne? und der hat natürlich äh, perfekt abgeschlossen und dann hat man schon gesehen, die Stimmung bei den Italienern war auf Messer Schneider. Insigni war zum Beispiel sehr oft im Bild, wo er so quasi gemotzt hat mhm. mit seinen Mitspielern, war sehr unzufrieden. Die hatten dann ähm, wirklich eine, ich sage jetzt so mal, Identitätskrise, ja? mhm. <lacht> weil die haben keinen äh, Fluss bekommen, den sie über das ganze Turnier hatten. Und ähm, so ist es dann auch bis zur Halbzeit gegangen.
1: Mhm. Die Engländer haben das gut gemacht. Die haben die Italiener so ein bisschen das Spiel machen lassen. Pausenstand war 0 zu 1. Auf den Rängen des wembley Stadions war total tolle Stimmung. Am Rasen waren die Engländer ziemlich inaktiv und wie es kommen muss, wenn man inaktiv ist, nach einer Ecke für Italien herrscht Verwirrung im Strafraum und Leonardo Bonucci trifft zum Ausgleich 1 zu 1 und das war dann auch der Endstand und wir wussten, es geht wieder mal in die Verlängerung. Jetzt weiß man, Italien hatte schon eine Nachspielzeit, einmal regulär gewonnen in den K.O. spielen und einmal ein Elfmeterschießen. Die haben schon gewusst, im Falle des Falles, das geht für uns aus. Die Engländer hatten nur eine Nachspielzeit gegen Dänemark und dann gab es da ja das Elfergeschenk. Also die haben noch gar nicht gewusst, wie das ist im Elfmeterschießen und das war dann auch so, denn die Nachspielzeit hat zwar eine hohe Anzahl an Wechseln gebracht, aber kein Tor. Und damit war klar, der Europameister 2020, der wird im Elfmeterschießen ermittelt. Und da gibt es ja noch die Geschichte von Gerber Southgate, der englische Trainer. Der ist zwar so ein typischer britischer Gentleman und ist mittlerweile auch Kult. Nach der WM vor allem, was er 2018 die Mannschaft ins Halbfinale geführt hat. Aber der hat ein Trauma. Als Spieler hat er 1996 den entscheidenden Elfmeter bei der EM im Halbfinale gegen Deutschland vergeben. Was glaubst du, ist in dem vorgegangen? Hat sie gedacht, um Gottes Willen, nur keine Elfmeter schießen? Oder, Burschen, jetzt könnt ihr alles äh, wieder zusammenbringen, was ich damals vergeben
2: ja, habe. Ich glaube, äh, der hat gar nicht viel Zeit gehabt zum Überlegen, wie, wie aus der Vergangenheit. Aber das... Elfmeter-Drama hat ihm irgendwo vielleicht trotzdem eingeholt, weil er hat ja nachher äh, sich bekannt dazu, er hat diese Spieler ausgesucht, er hat diese eingetauscht, diese drei, die dann zum mhm. Schluss verschossen haben und vielleicht auf indirekte Weise hat er seinen Beitrag geleistet, äh, dass die vielleicht nicht jetzt das gewonnen haben, aber es ist ja nur spekulativ. Ich sage, vielmehr ist daran gelegen, die Italiener hatten Donnarumma, einen Tormann, ähm, der schon Respekt einflößend ist beim Elfmeterschießen. Das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Also das, das Elfmeterschießen hat
1: äh, Berardi und Gain haben getroffen für Italien bzw. England. Und der erste, der vergibt, war allerdings ein Italiener, äh, Bel Belotti. Belopp. Und äh, da hat Bigford aber gehalten. Also das hat er, hat er toll gemacht. War, nicht
3: war schlecht geschossen. Aber.
1: War schlecht geschossen. Aber danach hat Magaya getroffen und da hat ja ausgesehen nach, wie nach einem ja, ja. Sieg von England, ne? Und dann hat Bonucci da der, getroffen.
3: Da war der Stangenschuss, ne?
1: Ja, genau, genau. Rashford, der zappelt da beim Anlauf. Das kann ich auch nie leiden, wenn da jemand so herumzappelt. Und äh, schießt dann an die Stange. Und äh, Bernadeschi trifft für Italien. Und dann vergeben beide Spiele. Und er hat sie vorher eingewechselt. Und hat sie natürlich eingewechselt, weil er gedacht hat, die treffen jetzt im Elfmeterschießen, die sind frisch.
2: Na ausgeruht, ja. kopffrei. Mhm. Aber sehr jung waren die ja, ne? Ja, aber sind aber, aber bekannt das gute, ja, ja.
0: Aber gute ich, ne? Ich, ich gut, das im Nachhinein ist mir immer gescheiter. Das ist eh ja im EM finale da werden auch die Beine ein bisschen schwerer und ist Tor immer kleiner. Wenn man zum Elfmeterpunkt geht, das muss man auch wissen. Aber ich glaube, ein Spieler, der zumindest eine Zeit lang im Spiel ist, ist konzentrierter und kann sich leichter konzentrierter als einer, der jetzt, halt eine jetzt von der Lokal. Bank kommt und draußen schon die ganze Zeit über ein Elfmeterschießen nachdenkt. Mhm. Du spielst und bist in dem, in den und denkst nicht an das Elfmeterschießen. Und ich glaube, das war, das hat er, das hat er ein bisschen unterschätzt, ja, weil man hat auch gesehen, wie sie dann geschossen haben im Raschford. Da war da Donnarumma schon in der anderen Ecke und er hat trotzdem noch an die mhm, Stange geschossen. Ja. 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 Also ich glaube, das war kein guter Schachzug vom Southgate. Mhm.
1: Ja,
3: sie hätten Definitiv. überhaupt mehr machen müssen in der, in der zweiten Halbzeit. Also also du, du
1: sagst, sie haben es schon im Spiel äh, vergeben.
3: Also ich finde, die Engländer haben einen, eine, eine tolle Offensive gehabt, die wir gesehen haben in den vorherigen Match und, und die haben einfach nichts mehr gemacht. ja Das war einfach wirklich zu wenig. Also man hat nicht mal Konter gesehen.
1: Aber es war ja oft so, dass wir uns immer gefreut haben, wenn am Anfang des Spiels ein, ein Tor gefallen ist, weil dann weiß man, okay, die andere Mannschaft, es ist nichts mit Bus im Tor, ja. die müssen jetzt Gas geben. Na, was diesmal so, ist zu. Das was gestern
2: ein absolutes Gegenteil. Dabei, ja, nicht? Weil das ich man hat ge gedacht, jetzt ist das frühe Tor. Beide Mannschaften lassen die Visiere fallen und wir ja. kämpfen mit offenen Visieren, aber nichts dem war, ist passiert, sondern die Engländer haben sich Einfach mit der Menschenmauer hinten reingestellt, haben auf Konter gewartet, haben das wirklich gut verdichtet. Und die Italiener haben entgegen ihrer Art eigentlich sehr bedächtig aufgebaut. Und es das war stimme. wenig Bewegung drinnen im, im, im vorderen Drittel vor dem gegnerischen Tor. Und natürlich, wenn du dann so langsam spielst, dann kann das jeder Spieler lesen. Da braucht ich Nein. nicht einmal Spieler von der Euro sein, ja. Das war wirklich im Schneckentempo. Das, was allerdings dann zweite Halbzeit besser geworden ist, dann haben sie mehr also Positionen der gewechselt. Halt, ja. Weil früher, erste Halbzeit haben sie gespielt und stehen geblieben, aber dann haben sie auch Positionen begonnen zu wechseln ja. und das hat die Engländer dann nicht nur irritiert, sondern auf einmal waren die sehr lethargisch und dann ist es halt so, wie oft in so engen Spielen ein Standard entscheidet und nichts von ungefähr sind äh, dort fast, ich sage, nahezu so ihre drei wichtigsten Spieler. Die, da kommen die, die, die Verteidigungslinie, kommt die Verteidigungslinie. Da bin ich wohl herumgeguckt im Straßen. Nee. <lacht> <lacht> der Merati hat auf die Stange geköpft und dann war Bonucci da. Ja. Also... Kommt meiner Meinung nach nicht von ungefähr, dass die Spieler da involviert werden. Das
1: ist so bei den Verteidigern, oder? Im Falle des Falles sind die Verteidiger an unserer Stelle. Es hat ja beide. Ja, die,
2: die, haben die haben ja dort gewusst. das Gnadenlos entschieden für Italien. Das stimmt, ja.
1: Aber wie war das denn für dich, dieses wechselbare gefühl Hast du auch schon gedacht, nachdem...
3: Ja, ich bei, war mit Freunden ja, und, und die Freunde haben gesagt, na, was macht sie, was macht sie, wie die Schnecken. Und ich so, Gott, das, langsam, die müssen, aufbauen, <lacht> die müssen das aufbauen, die müssen das aufbauen. Die, sagen, na, was die warten, ihr? die warten. nicht. Und ich so, wart, wort, wort, wort. Und ich habe mir auch gedacht, aber in der ersten Hälfte so, die bauen aber langsam auf, die ja. bauen langsam. Aber sie kommen immer weiter nach vorne, so wie sie es früher gemacht. Und dann hab ich mir gedacht, vielleicht haben sie es noch nicht checkt dadurch, dass es in der zweiten Minute war. Und die Italiener kommen ja sonst immer zu spät.
1: was ja 0 haben das gar nicht gewusst, sie haben dann steht 0-0. Und dann
3: waren in der Kabine. Ja, genau. ja. Die waren noch gar nicht da. Und dann in der zweiten Hälfte habe ich gedacht, jetzt, jetzt muss ein Druck kommen. Dann hat auch Chiesa sehr gut gespielt. Einmal sehr knapp vorbei. Einmal hat äh, der englische Torhüter gut gehalten. Aber irgendwann mal ist, wenn man dachte, jetzt fehlt was, jetzt, weil, weil wenn jetzt kein Tor schießen, dann ist es vorbei. Und dann zum Glück diese Standardsituation, wo der Verati eigentlich eh schwach geköpfelt hat. Ne? Alles und zum Glück, weil es war
2: so viel Verkehr für der, der, ja, der Das, das war das wahnsinnig. Das war, das ja, der hat war,
0: gar nicht gewusst, wo der Bull ja, ist. Den, ich sag, den, den hätte Bigfoot vielleicht auch noch uh, nachhalten können. Mhm. So ist er an die Stange und, und von der Stange nach innen. Das war der Wunsch jetzt da. Ja. Genau, genau, gut aufgepasst. Ja.
1: Aber wir sind zufrieden mit, mit Italien, als, also du sowieso mit der meister ich bin zum ersten Mal
0: zufrieden.
3: Ich muss dir vorstellen, für mich war das wirklich, die letzten 20 Jahre, habe ich nur gelitten mit diesen Catenachos. Ich war immer, hey, hey, hey. Ich war immer nur hinten. Die haben immer nur geschaut, dass ich ein Tor gehe Und dann irgendwann mal war mit Baggio oder so, oder Del Piero war ein Kontotor. Und bei dieser EM habe ich zum ersten Mal gesagt, ja, sie spielen davor. Ich muss mal da und annehmen, die italienischen Mauer. Und das war für mich wirklich eine Europameisterschaft, wo ich es endlich genießen konnte. Beide haben aber
2: Bedingungs bedingungslos vorne gespielt. Was? Sie haben Bedingungs bedingungslos ja? vorne gespielt, auch
3: wenn sie geführt haben, ja. nämlich. Und das war für, ja, früher, das war ja Wahnsinn wie mit Arigosaki ja. 94. Hinten, ich war hinten nur abgeriegelt, hinten abgeriegelt, <lacht> aber sie haben auch nichts gemacht. Und für mich war es interessant.
1: Ja, und wir Österreicher können natürlich sagen, wir sind jetzt gegen den Europameister ausgeschieden. Vizemeister? Oder? Ja, wir sind quasi Eigentlich. Vizemeister. Ja.
0: Und hätten ihn geschlagen, wenn es Waren nicht gibt. Ja, ja. das stimmt. Wenn es Waren nicht gibt,
1: hätte die Kniescheibe von Marco Arnautovic nicht immer Abseits gestanden.
3: Das war ja. sehr knapp, ja.
1: Und für Gerritz ausgeht wird es jetzt nichts, den wollten sie ja zum, zum Ritter schlagen, es wird jetzt nichts mit dem Ritterschlag.
3: Anders schlagen werden sie. Ja, immer. ja,
1: vielleicht. <lacht> Ja, und, und für Italien ist natürlich, die waren bei der WM 2018 nicht mal dabei. Was ist denn dort passiert, dass sich das so gewandelt hat?
3: Du, ich glaube, das war, also ich, in diesem Fall, glaube ich, wirklich was der Roberto Mancini. Mhm. Der, der Trainer hat da ganz viel richtig gemacht und hat eine Mannschaft ausgeformt. Und zwar wirklich eine Mannschaft, wie, wie man auch an den Toren gesehen hat. Jeder hat so ein, zwei Tore geschossen. Also nicht jeder, aber es gab keinen, wo man sagt, ohne, ohne ihn schaffen wir es nicht.
2: Viele Torschützen.
3: Viele Torschützen, Torschützen, Torschützen. Und, eine, und wirklich eine kompakte Mannschaft. Und er hat den Spielern gesagt, habt Spaß. Mhm. Habt Spaß und das hat man wirklich gemerkt, muss ich sagen, von Anfang an.
1: Es gibt noch eine schöne Geschichte von Roberto Mancini. Der hatte als ehemaligen äh, Mitspieler Gianluca Vialli und den hat er ins Team geholt, in das Trainerteam. Und Gianluca Vialli, der hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und darüber gibt es, glaube ich, sogar eine Serie auf äh, Reihe. Die, ähm, ja, wo er der Mannschaft erzählt, äh, dass man eben immer kämpfen muss im Leben um Tore, aber natürlich auch um den Krebs zu besiegen. Und er sagt, es gab noch viele Dinge, es gibt noch viele Dinge, die er erreichen möchte. Und, und ein Ziel war natürlich der Europameistertitel. Das ist eine schöne Geschichte. Aber was ist Roberto Mancini, Was ist der für ein Typ?
3: Ich glaube, ein, ein, ich glaube, ein sehr konzentrierter und, und ähm, ein ziemlich, das, das, bei den Spiel Da ist jetzt nicht so ein Autoritärer drin, habe ich das Gefühl, sondern ist bei den Spielern und gibt jedem eine Chance. Und dadurch, dass er selber so ein toller Spieler war und eben mit dem Viali zusammen, glaube ich, äh, ist er nicht nur Taktiker, sondern lässt eben spielen. Sagt, spielt, spielt, habt Spaß, macht so ja mhm. Und wechselt halt so ein, dass, dass jeder mal zum Zug kommt. Und ich das war das, das ist auch bei
1: den Italienern einzigartig gewesen. Genau. Ich glaube, die haben ja als Einzige sogar mal den Tormann eingetauscht. Ja, also, gegen,
3: gegen, die äh, gegen Wales. Ja, ja, jeder, Im Gruppenspiel.
2: Ja, ja.
1: Jeder von Italien ist irgendwann einmal am Platz gestanden. Das ist doch auch eine schöne Geschichte, oder? Also Mir, mir hat auch sehr gut gefallen, dass bei der Siegerung als erstes pinazzola ähm, ja. da reingekommen ist. Also so und auch Krücken und seine Medaille als erstes... Ähm, also erhalten hat.
3: Der hat halt gefehlt, die letzten zwei Spiele, muss man sagen. Aber. Okay. Ja,
1: definitiv. Also ja. der, der hat, sie, hat sie noch stärker gemacht. Aber, ja, was heißt das jetzt für Italien?
3: Gar nichts. Gar also nichts. jedes Turnier hat. hat eine neue Energie. Schauen wir mal, was bei der WM passiert in Katar. Vor allem ist die im Winter. Ja, das Im sind
1: Winter. die Italiener nicht
2: so. Man hat, man hat ja, ich, bei dieser M auch gesehen, wie eng die in dem Fall die Europaklasse oder die Weltklasse stimmt, zusammengerückt ja. ist. Ja, Der kann ja nahezu von den ersten 25 Mannschaften, glaube ich, kann jetzt schon mittlerweile jeder jeden schlagen, wenn er die gute Taktik an den Tag ähm, ausgibt. Und es äh, werden total knappe Spiele und das ist, wird, glaube ich, von Turnier zu Turnier immer schwerer, einen äh, Sieger zu äh, bestimmen oder zu, mhm. zu erwähnen, weil das ist... Äh, das ist über die Italiener, ein bisschen Pech haben, Becher, scheint schon gegen Österreich aus. Ja. Nur ein Beispiel, ja, weil das ja. war wirklich das Spiel, was sie wirklich am schwersten getan haben. Stimmt. Ja. Äh, <lacht> und äh, das wird für den Jahr die, die WM wird um nichts anders verlaufen. Ja. Mhm. Die werden Favoriten, wo wir glauben, was große Namen sind, gehören die zu den Favoriten. dass die werden genauso purzeln wie jetzt bei der EM und auch die nächste EM in Deutschland wird ähnlich sein.
1: Hm. Darüber reden wir dann auch noch im zweiten Teil, was wir alles aus dieser Euro gelernt haben. Du weißt schon, wie sich das anfühlt, einen Engländer aus einem Bewerb zu werfen. Du warst bei Rapid nicht nur zweimal Meister, sondern euch ist es auch gelungen, zweimal, ich glaube Aston Villa war ja. oder? Die aus dem Bewerb geworfen habt. Was, was bedeutet der Fußball da auf der Insel?
0: Naja, das ist schon was ganz Besonderes gewesen. Ich meine, kaum kaum ist man in England, merkt man, dass, was bedeutet Fußball für die Engländer. Ähm, der, allein der Rasen am Platz. Also das, das sieht man normal nur am Golfplatz. Ähm, wir waren zweimal krasse Außenseiter und das Witzigerweise, wir haben sie zweimal hintereinander rausgeschmissen im ersten Jahr. Haben sie uns gesagt, okay, die haben uns unterschätzt im zweiten Jahr, aber das ist kein <lacht> Argument mehr. Ähm, das war großartig. Das war großartig. Im zweiten Jahr haben wir sogar auf der Insel dann gewonnen. Und ähm, das war war unglaublich, also einer der, eigentlich einer der schönsten Momente, die ich in meiner Karriere hatte, wenn ich so
1: zurückblicke. Also gar nicht so sehr die Meistertitel, sondern
0: wenn mich einer fragt, ich bin schon öfter gefragt, um was war das Schönste, natürlich kann man die Meistertitel, bei mir war es zweimal ein bisschen blöd bei den Meistertiteln, einmal habe ich mir kurz vorher das Kreuzband gerissen, da war ich jetzt nicht so in Feierlaune, wenn es dann eine Woche später dann Meister wirst und beim zweiten Mal... Und ihr
1: seid doch, glaube ich, Meister geworden vor dem Fernseher, oder? Das genau, ist entschieden genau, genau. Da. Nicht am Platz, sondern das ist halt auch was anderes, oder? Das ist schon schöner, wenn man da Ja, Das, ist auf, steht.
0: das ist auf jeden Fall Abgesehen
1: davon, wenn man verletzt. Also
0: für mich war es einfach, war's einfach keine, keine schöne Situation. Aber ah, trotzdem die zwei Meistertitel. Ich mein, der Kurt kann, glaube ich, ist is Rekordhalter, <lacht> was Meister Meistertitel betrifft. Meistertitel betrifft. Ja, ich kann mich nicht mehr so, so genau viel erinnern. Ist
2: <lacht> <lacht> Deine, Deine ist nur ja noch jünger. Ja, du weißt ja
1: nie, bei welchem Verein, weil du bist mit so vielen verschiedenen Vereinen Meistertitel.
2: Ich weiß nur, mit drei.
1: Mit drei, na ja, immerhin. Mit drei,
2: drei verschiedenen, ja. Und wie oft? Siebenmal. Mal. Sieg mal.
1: Boah. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Mit drei verschiedenen Vereinen. Da waren,
2: da gebe ich dir hundertprozentig recht, da waren einige dabei, die wirklich dann in der letzten Runde passiert sind, ja. Wir das ist das, das
1: woran man sich erinnert, oder? Wir hatten eine
2: große Konkurrenz natürlich sportlich mit der Austria. Aber sie das ist wirklich aufgegangen bis zur letzten Runde. ja? Und das ist wirklich die Entscheidung ist gefallen in der letzten Runde. Und die sind dann schon besondere Momente, mhm. wenn es das so Was es einfach so vorher ist, so wahnsinnig
1: spannend ist. Ne? Also schön, aber so wir haben so eine in Anspannung. der letzten
2: Runde auch verloren, gegen die Austria-Meistertitel. Also <lacht> ich kenne die andere Seite <lacht> auch.
0: Schöner okay. sind schon, aber jeder will natürlich so schnell wie möglich die Meisterschaft entscheiden. Natürlich. Aber an, an, wenn, man, wenn man ehrlich ist, erinnert man sich eigentlich immer an die ganz knappen Geschichten, die mhm. man dann gewinnt. Ja.
1: Die man dann gewinnt. So war es auch gestern. Hier haben wir den kleinen George, der noch gejubelt hat hier. Ein bisschen später war es dann schon anders. Die englische Königsfamilie ein bisschen betroppelt Schauen Sie da rein. Dafür gibt es bei Italien große Jubeltrauben. <lacht> der Trainer, hier ja, haben wir nochmal äh, Flitterfetti und Feuerwerk. Das ist übrigens Gianluca Viali, der Co-Trainer, um den gesprochen haben. Das Netz wurde zerschnitten, das Tornetz. Habt ihr das auch so, dass ihr mal von irgendwo ein Tornetz zerschnitten habt und das dann vielleicht so mit nach Hause genommen habt? Und hier haben wir noch einen, äh, der jubelt beim Public Viewing.
0: Oh! oh, 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 oh. <lacht> Wer ist das?
1: <lacht> wir haben hier irgendeinen Italiener äh, hier so. fotografiert beim Jubeln. Ist es lang geworden gestern noch? Ja.
3: Dadurch, dass die Kinder mittlerweile nicht zu lang, aber intensiv, sagen wir so. Na gut, so. aber
1: deine Kinder sind ja schon Teenager. oder? Ja, also die, na, die werden eh noch länger aufgegeben. Ich habe es dann ja. gezwungen. So, es ist reicht.
3: jetzt reicht's. Ich muss morgen chillen wichtigen interview <lacht> der Russe, der Papa
2: durchsetzen. Ne? Ja.
1: <lacht> naja, beim Feiern, beim gehen, ist es immer schwierig. Schwierig. Wir reden natürlich noch über die verschiedenen Spieler. Gianluci Donnarumma gegen Jordan Pickford. Wir haben das gestern hier in der Vorberichterstattung ein bisschen verglichen. Ähm, trotzdem, Jordan Pickford sehr gut gehalten hat. Der Bessere war doch äh, Donnarumma.
2: Ja, wobei man sagen muss, die Engländer haben, es ist jetzt auch wieder mal gelungen, nach langer, langer Zeit, dass sie einen Tormann da hinten drinnen haben, der auf den sie sich wirklich verlassen mhm. können. Weil die haben ja wirklich sehr viele Torleute gehabt in den letzten, ich sag schon fast Jahrzehnten, die nicht so das nötige Bollwerk waren. Die hatten zwar große Namen, wie zum Beispiel Siemen, aber definitiv nicht ein Tormann, der dir den nötigen Rückhalt gibt. Mhm. Das sieht man jetzt. Big Ford ist jetzt so einer, Italien hat auch so einen. Ich glaube, auch Österreicher hat so einen guten Weg mit Daniel Bachmann, hier Voll wieder eine starke in Nummer eins zu bekommen. Ja. Also, da sieht man ja, wie wichtig diese, diese Leute sind. Ja. Und die tragen natürlich viel dazu bei, ob eine Mannschaft Erfolg hat oder Misserfolg.
1: Oder eben nicht. Darüber reden wir gleich im zweiten Teil. Im Laufe der Euro haben wir immer wieder die Quizfrage des Tages gestellt. Es gab immer wieder Tippspiele und es gab ein großes Tippspiel, bei dem man einen Fernseher von LG inklusive Simpli TV gewinnen konnte. Im zweiten Teil erfahren wir, wer unsere Preise bekommt. Bis gleich, bleiben Sie dran. Ihr wollt mehr als nur schnelle Schlagzeilen? Willkommen zurück bei der Nachspielzeit, dem Ich Kurier mit unseren heutigen Gästen, der Sportchef der Vienna, Markus Katzer und Stefano Bernardino, unser italienischer Schauspieler und natürlich Kurt Gager, Markus Katzer, jetzt kommt man total komisch vor, wenn ich Markus zu dir sage, weil du bist der Meckelkatzer für alle. Wie kam es eigentlich zu diesem Spitznamen?
0: Also den habe ich ganz als ganz junger Busch bekommen, ich bin mit drei oder vier. In, wir, haben, wir haben so einen kleinen Garten gehabt in einer Gartenanlage. In, also in Niederösterreich und da waren ein paar Burschen und ich habe so lustige Haare gehabt, lange Haare und ich habe ausgeschaut wie ein Igel und die Mekkebahn <lacht> waren im Prater und dann war ich der Mekke und ich hätte es einmal geschafft, diesen Namen loszuwerden und da hat mich der Josef Hickersberger gefragt in der Runde, zum ersten Mal, ja, jeder soll sich vorstellen und wir haben drei markus in der Mannschaft gehabt bei Rapid damals und er hat wie sagen wir zu dir? Und ich habe gesagt, Schnell meckig und dann was erledigt. <lacht> weil und das, den habe ich jetzt mitgenommen, aber ich habe nichts gegen den Namen. Ich finde, ich finde gut. Ich höre drauf und das passt.
1: Das ist dein Markenzeichen. Genau. Mittlerweile. Hast du auch einen Spitznamen? Nein. Nein. Wie spricht man das eigentlich richtig aus? Sagt das? Stefan. Stefan. Stefan.
0: Okay.
2: Zum ist zu, Stefan. zu seinen Spitznamen muss man auch sagen für einen Verteidiger. Der war ja auch lange Verteidiger und ein guter Verteidiger ist der Spitznamen eigentlich sehr treffend. Ne? Weil da kann man schon ein paar Stürmer finden, die ein bisschen Respekt haben. Von mhm. Mäcki, da ja der klingt <lacht> ein bisschen leer, <lacht> eigentlich. Nein, ja, da kannst du zuhängen, Mäcki Messer. <lacht> dann
3: dann schaut die Geschichte anders aus. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Siehst du, ich war rapid und wusste das gar nicht. Ich, kann mich nur, ich war immer nur auf der Westtribüne. Markus, Gott sei Dank. Aber das Mäcki habe ich gerade gewusst.
1: Ah, stimmt. Du wurdest von Andi Marek mit, mit Markus
3: Schon, ja, oder? Ja, immer, ah, immer, ja, immer, 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 mhm. ja. Markus!
2: Immer. Ha,
3: und der Gegner sagt mir, das war anders dann. Ja, ja, das wissen wir <lacht> genau. auch. Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> Dafür reden Sorry. wir jetzt über die Regenbogen-Geschichte, okay, oder? Und, nein, nein, und, und, aber das funktioniert, also das darf sein. Also hauptsächlich
3: ja, beleidigt
1: okay. sich nicht irgendwie rassistisch. Nein, genau. In England gab es eine Unterschriftenaktion, dass heute ein Feiertag ist, man soll nie im Vorfeld schon über was reden, was noch nicht da ist. Und die Engländer hätten ihr Preisgeld, ihre Prämie für den Europameistertitel auch gespendet an das Gesundheitsversicherungssystem, das sich sehr im Kampf gegen Corona ähm, eingesetzt hat. Was machen die Italiener? Die hauen das am Pfero. Die Italiener spenden
3: mir 20 Prozent. Ich freue mich sehr, Kinder. Wir kaufen uns morgen wieder neue Adressen. Ich habe keine Ahnung. Also die, die machen. haben da
1: nicht so Wohltätige. Aber das ist ja auch nicht gut, wenn man das im Vorfeld so kommuniziert. Vielleicht vielleicht ist es rausgekommen. Es bringt nie Glück. Es bringt nie Glück, ja genau. Ja. Wenn man was verteilt, was man noch was nicht man noch hat. gar nicht hat, hm. ja. Zum 34. Mal haben diese Italiener jetzt nicht verloren. Das zeigt schon, dass sie wirklich gut sind, oder? Die werden auch für die Weltmeisterschaft dann. Ja,
2: ja, das ist ein ein, Thema. Eine unglaubliche Zahl, nicht? Und vor allem, wie viele Spiele dabei waren, wo sie gar keinen Gegentreffer bekommen ja, haben. Ja, das stimmt. Das muss man ja auch noch. Aber die Engste haben Kaleitsch Ja, auch. Ja. 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 Und was für ein Tor muss ja. man sagen. Also, das war wirklich Aber ein Punkt. Die Italiener, glaube ich, ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht mit Bonucci und Chilini, weil das ist natürlich, das sind zwei wichtige Spieler für diese junge Mannschaft. Der Rest ist ja sehr junge und talentierte Spieler wie Sie dieses Abwehrzentrum schließen werden oder entschließen Sie die noch das eine Jahr anzuhängen für Katar, weil das ist ja nächstes Jahr. Aber grundsätzlich muss man die Trainer wieder wirklich auf der Rechnung, auf der Rechnung haben ja. und so wie es halt einer großen Fußballnation eben zusteht. Ja? Keine mhm. Frage.
1: Ist es das, was eine gute Mannschaft ausmacht, dass man so ähm, nicht nur die Charaktere unter einen Hut bringt, sondern so eine Altersstruktur hat, die sich so ein bisschen durchmischt, junge, ältere?
2: Ja, also ich finde es total charmant, mhm. weil ähm, das ist äh, Erfahrung mit sehr vielen äh, jungen Esprit drinnen. Und äh, wenn die Jungen sich da ein bisschen einordnen und sich von den Älteren äh, die Tipps geben lassen und die auch versuchen, in der Mannschaft umzusetzen, dann glaube ich, kann so eine Mischung immer rauskommen, wie es in Italien ist. Ja. Hast du das auch schon
1: bei Vienna, so eine
0: Mischung? Naja, ich glaube, das ist einfach ein Unterschied es kommt immer auf die Ziele des Clubs an. Und wenn, man, wenn man so wie der Bull Salzburg sagt, okay, wir wollen Spieler verkaufen, dann gibt es trotzdem immer wieder auch routinierte Spieler, die den, die die Mannschaft zusammenhalten, weil ein junger Spieler, der nicht so viel Erfahrung hat, der reagiert ja in gewisse Situationen wie im EM-Finale beim, beim Elfmeterpunkt, weiß ich es nicht ob es ideal ist, einen 22-Jährigen hinzuschicken. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, die Mischung macht so aus, bei Italien hat man jetzt gesehen, wenn man wenn man, wenn man das wirklich analysiert, das war vom Fühl her der größte Zusammenhalt. Mancini hat es geschafft, diesen Zusammenhalt herzustellen, also wirklich eine eine Mannschaft, die bedingungslos zusammengehalten hat, plus ein hervorragender Torhüter. und Angriffsfußball. Ich glaube, man kann Spiele schon entscheiden, wenn man sich hinten rein, rein stellt, so wie sie es immer wieder gemacht haben, aber man kann keine EM gewinnen. Mit der Gefahr, dass man vielleicht im Viertel- oder Achtelfinale trotzdem ausscheidet.
1: Ja, das kann in einer K.O.-Phase sowieso immer passieren. Aber bei den Italienern, wir haben oft darüber gesprochen, ist war sehr auffällig, dass auch in der Verteidigung, wenn die mal ein Tor äh, verhindert haben, dann haben, die dann geholt, haben sich die voll ja. abgefeiert. Also das war wie beim Volleyball fast, wo die abklatschen ja. oder so. Ist es auch das, was es ausmacht?
3: Also ich finde, man hat ganz klar gesehen an Frankreich. Frankreich mhm. hat wirklich ganz tolle Einzelspieler ja, und die so Also jeder hat für sich gekämpft, die haben eben nicht zusammengehalten. Mbappé hat verfehlt, der ist alleine vom Platz gegangen. Keiner ist hingegangen und hat ihn getröstet, das hat man überhaupt noch nicht gesehen. Und ich glaube eben, wie du richtig gesagt hast, die, der Standard ist so hoch mittlerweile. Also es gibt kein, kein kleines Land mehr, sondern die Schweiz hat dann noch aufgeholt. Also sind alles sehr gut. Man muss einfach als Mannschaft zusammenhalten. Und ich glaube, die Älteren haben dazu beigetragen, zu sagen, kommt's, kommt's. Machen wir weiter, wir halten zusammen. Und das war halt das, das Wichtige bei dieser Europameisterschaft, dass man einfach zusammenhält als Mannschaft. Mhm. Ich meine, war, Fußball war immer schon ein Mannschaftssport, aber es ist immer wichtiger geworden, weil weil die Qualität, die athletische Qualität ist relativ gleich mittlerweile. Also, die also Sprinter von der sind
1: Technik her, von, von der, der Technik Athletik sind die relativ gleich einzustufen. Dadurch,
3: dass du als Einzelspieler nicht mehr so viele Möglichkeiten hast, zu dribbeln oder so, wie es früher war, weil alle schon hinkommen. Also es ist schon taktischer geworden, mhm. der Fußball, oder? Ja, ja
2: absolut, absolut. Und dadurch Und, muss man als Mannschaft zusammenhalten. Man, was, man, was diese eben auch wesentlich gezeigt hat, ist, dass das, das Wort kollektiv ganz groß geschrieben mhm. wird. Ja. Und natürlich tut es jeder Mannschaft gut, wenn sie Einzelkönner dabei haben oder außergewöhnliche Spieler dabei haben, aber die müssen sich auch in dieses Kollektiv einordnen und müssen fürs Kollektiv da sein. Dann hast du eine gute funktionierende Gruppe und die kann dann auch Erfolg haben. Und so wie der Stefano gesagt hat, bei Frankreich hat man das gesehen, da war diese Geschlossenheit äh, innerhalb der Mannschaft nicht so gegeben. Ja? ja, da
1: haben wir auch erfahren, dieses Theater da beim Training, der spielt mit dem Ball nie hin, das ist ja Kindergarten. War schon
2: im Vorfeld. Ja, ja. ja das stimmt. Ja. Und die, die, die Franzosen sind ja offensichtlich da vielleicht äh, Spezialisten, weil die hatten ja auch, äh, so lange ist das nicht her, bei der WM in Südafrika, wenn ich mich erinnere, 2010 auch ein großes Theater. Ne? Die, äh, ja, ja. Innerhalb der Mannschaft, die mussten ja dann nach der Vorrunde nach Hause und das war ja staatstragende Momente, mhm. haben sich da in Aber Kranken ist das nicht
1: Aufgabe des Trainers, da eine Mannschaft zu formen auch? Was glaubt ihr?
0: Ja, hundertprozentig, der Trainer ist dafür verantwortlich.
1: Noch dazu bei einem Nationalteam können wir mir aussuchen. Ja, ich okay. glaube schon. Wenn du dich so aufführst, bist du das nächste Mal eben nicht dabei.
2: Hm? Naja, das ist, kommt auch, auch wieder drauf an auf die Größe eines Spiels. Also das <lacht> kennen wir ja in Österreich selber auch. Nicht? Ja haben wir selber <lacht> jahrelange zur Diskussion geführt, wo soll der und der spielen, bis wir dann drauf kommen, dass die richtige Position ist doch dort, wo er eigentlich immer gespielt hat mm. bei seinem Club, ja. Und da hat es der Mannschaft auch gut getan, muss man ganz ehrlich der sagen. Alper Alper, das hast heißt du jetzt. Ja.
0: <lacht> Na, stimmt, weißt du? Es, war, es, war, es war wirklich so. Ja, es war der Schmerz. Ja, ich war, mit dem ja, drin, ne? in seiner Position. Also, mit einem also, als Spieler hast du dich schon abgemeldet, aber als Trainer würde man dich sofort, ja. während wir Gäste Spiel, oder? Gut, nehmen wir mit, oder? Mannschaftscoach, ja. Also,
1: eine der Erkenntnisse für den, für den
0: Mannschaftszusammenhalt zu finden.
1: Ist das im Theater auch so, dass man nur auf der Bühne als Team funktionieren kann?
3: Äh, beim Theater ist es genauso. Auch dort gibt es Einzelspieler, Stars. Ja? Mhm. Und wenn sich das, aber wenn, wenn du merkst, dass der Star nicht mitspielt mit dem Ensemble, sondern nur noch auf sich selber, dann, dann ist es fad für die Zuschauer. Dann ist es, keine, es, ist eine, es ist auch ein Mannschaftssporttheater. Außer es ist ein Monolog. Dann ist es ja. Unmisch, ja? Aber, aber, aber dann sind
1: die anderen ja normalerweise nicht da.
3: Und je, stärker, und je stärker gepasst wird, desto stärker ist auch dann der Star wieder. Also es, es, es hängt immer zusammen. Es, auch bei, auch beim, also Der De Niro zum Beispiel hat immer mit, mit Jodie Foster ganz viel geübt, die war ganz jung bei Taxi Driver. Der hat ganz viel mit ihr gemacht und hat sie stark gemacht, weil er gewusst hat, wenn sie stark ist, bist du auch stärker automatisch. Also so ist mhm. es halt.
1: Hast du so Vorbilder, wo du sagst, äh, so wollte ich spielen? oder? Ja, Roberto Baggio
3: Oder du meinst Schauspieler, <lacht> oder Schauspieler, ja, genau. auch, auch die ja. italienische Fußballmannschaft ist für mich ja.
1: ein Schauspieler. Das ja, ja. haben wir gesehen. Das Wie das
3: der das ist ein, ein toller Schauspielcoach. Ja, aber, aber auch,
1: auch bei den Engländern äh, mit Ryan Sterling, oder? War auch, ein, <lacht> <lacht> war auch eine gute Schon Schauspiel-Einlage. Nicht, war gestern auch mit ein <lacht> ja. dabei. Hat auch, ist auch einmal umgefallen, weil es ja, ja. eisig war. Oder Aber das war das Beste, immer.
3: der liegt am Boden. Ah, und dann so, was? Wir haben ein Tor geschossen. Also, ja, <lacht> Otto bin ich dabei. Keine Schmerzen. Der ist am wenigsten gefallen von den Italienern. China ja, der
1: war auch gestern sehen, nicht. jetzt
2: nicht
1: so äh, präsent. Hm. Ja. Schade. Der ja.
2: In der ersten Halbzeit mit dem Schuss ein Pech hatte ich. glaube, der wäre sehr interessant geworden. Wo der Verteidiger geblockt ja, ja. hat. Erste Halbzeit, die Direktabnahme. Das stimmt, ja. Aber er hat... Äh,
3: nicht so. Zu wenig fort. gemacht für das Kollektiv, meiner Meinung Wer gut
1: performt war, Cristiano Ronaldo, denn der ist Torschützenkönig geworden. Stimmt. Harry Kane bleibt ohne Titel, also weder die, den Europameistertitel, Schützenkönig ist sich auch nicht mehr ausgegangen, dazu hätte er nämlich ein Tor schießen müssen, was er nicht hat, hat vier Tore erzielen können im Turnier und Ronaldo fünf. Patrick Schick hat auch fünf, aber Ronaldo hat zusätzlich noch einen Assist und damit gehört der Schützenkönig wieder mal ihm. Bester Spieler ist geworden, Gianluigi Donnarumma, der Tormann ist. Echt? nicht ja. Ähm, der war schon an der Bar wahrscheinlich. Ähm, das
3: <lacht> weißt du gar nicht, das ist ja, ja. Donnarumma. Ah. Das
2: war Donnarumma. Ähm,
1: der hat, das ist doch selten, oder, dass ein Tormann ist ja zum ein besten Italiener. Spieler?
0: Ja, es ist selten, aber ich glaube, ist ich man als Feldspieler, somit kann er auch der beste Spieler werden. Und das wurde viel zu oft nicht gemacht. Ich glaube, dass er ein Grundstein für diesen Europameistertitel war und somit ist auch gerechtfertigt, ihm auch im Finale den entscheidenden Elfmeter dann, oder die Meter gehalten. Ja, und somit ist das gerechtfertigt, denke ich.
1: Mhm. Wer wäre noch in Frage gekommen? für Beim
0: Torschützenkönig musst du sagen,
2: wer denn sonst? Wer denn? So den sonst sonst. <lacht> wer denn? Wer Er braucht drei Spiele oder vier, was er hat, ja. das genügt. Ne? Drei ja, ja, und beim, beim Spieler des Turniers ja, diskutieren wir einfach nicht drüber akzeptieren, sondern es ist ja, ja, auch wir verdient. Es ist wirklich verdient, dass er Spieler des Turniers geworden ist. Aber
1: wenn es so knapp ausgeht, ist es ist es doch oft so, dass dann einer, so wie im äh, WM-Finale hat Frankreich gewonnen. Bester Spieler war dann, glaube ich, Luka Modric. Ähm, da gibt man doch diesen besten Spieler dann auch dem an dem dem Finalverlierer. Aber wer, da ist wer, wer, keiner in Frage gekommen. hat stark angefangen
2: ja, bei den Engländern und dann hat stark nachgelassen, so komplett runtergefallen. Ken hat schwach begonnen, ist dann stärker geworden, war auch gestern speziell erste Halbzeit sehr präsent. Mhm. So, und dann... Ähm
0: er, war, er war in Wahrheit war er gestern der beste Spieler und über das Turnier gesehen hat, der hat, der hat nicht viel Tore bekommen. Ja, mhm. Und das auch, weil er einfach super gehalten hat. Somit ist es wirklich... Und vor allem er hat er entscheidend dazu beigetragen,
2: hat, dass sie den Titel geholt naja. haben. Und das Absolut. ist ja wirklich was Zählbares. Mhm. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also, gerechte Entscheidung. Gianluigi... Donnarumma ist der beste Spieler geworden. Was wird uns sonst von dieser Euro 2020 in Erinnerung bleiben, außer dass sie nicht 2020 stattgefunden hat?
2: Das stimmt.
1: Was denkt ihr, die Erikson-Geschichte?
2: Naja, die Erikson-Geschichte wird sicher äh, noch lang genug rauf und runter gespielt werden, keine Frage. Äh, was wird überbleiben von dieser EM? Äh, viele haben geglaubt, dass äh, nicht sehr viele Spiele werden sein, die von hohem Niveau sein werden, weil die Spieler alle überspielt sind. Lange Saison. Dann natürlich jetzt noch äh, verstärkt mit dieser Corona-Zeit. Aber man muss ganz klar sagen, dem war nicht so. Also ja. speziell die Top-Mannschaften waren äh, Auch körperlich, speziell die Italiener, wenn man sieht, die haben ja glaube ich drei Spiele in der Verlängerung mit dem Smeterschießen mhm. gehabt, waren äh, körperlich äh, top. Und haben noch ein paar
1: drinnen, die im Champions-League-Finale gewonnen haben, also die haben wirklich genau. das volle Programm. Genau, ne?
2: und dann natürlich, das muss man jetzt wirklich als Realität anerkennen, dass einfach die Dichte im vorderen Bereich ist zusammengerückt, ja. Ich höre das immer so vom Tennis, dass wenn ein top ten spieler nicht einen guten Tag hat, kann er auch gegen die Nummer 90 der Welt verlieren. Ja? Mhm. Das ist bei vielleicht beim Fußball nicht so krass, aber ich glaube, die ersten... 20, 25 Teams weltweit die sind wirklich ganz eng zusammengerückt und das ist schon eine wesentliche Erkenntnis, weil so knapp war es bei keinem Turnier ja, das noch. Nordmazedonien
1: hätte vielleicht nicht Europameister werden können, aber dann. Ja, die Türkei auch nicht. Türke. Aber,
0: aber wichtig, glaube ich, ist, dass man schon ein bisschen auch durch die Österreich-Brille sieht. Also Auf jeden ich Fall. muss ehrlich sagen, das Spiel, ich meine, wir haben jetzt nicht so gut angefangen im, im ersten Spiel. Aber das Spiel gegen Italien war das erste seit ganz langer Zeit, wo ich wirklich vorm Fernseher war und gedacht habe: okay, das schaffen wir und das bei, bei so einem Ereignis und ähm, zu einem Zeitpunkt äh, in der Co-Phase. Ja. Mhm. Also, ich muss ehrlich sagen, das war, das war darauf kann man aufbauen mhm. und das stimmt mich eigentlich positiv, auch das, was in Zukunft passieren wird. Darüber Vielleicht reden wir so
1: gleich noch, über die Österreicher, warte noch kurz. Ja. Ähm, es gab noch. Ähm, überhaupt, dass wieder Zuschauer da sein durften. Das war ja wieder was Neues. Ich glaube, das wird uns auch in Erinnerung bleiben. Nach so langer Zeit. Es gab zum ersten Mal den Videoassistent. Ähm, Hauptsächlich so mittel Nicht immer nicht, immer nicht immer glücklich, aber glücklich. Ähm, wir starten ja erst mit, mit dieser Regelung. Ähm, es gab unterschiedlich viele Zuschauer. Mal war es voll, mal war es nur halb voll. Also je nachdem, wie die Länder, äh, die Regierungen das äh, erlaubten. Ähm, es gab ein wunderschönes Tor von Patrick Schick, oder? Also das wird uns auch in Erinnerung bleiben, als der, als der schottische Tormann da die Abstandsregel ja. ja ein bisschen genauer genommen hat. Ähm, es gab äh, viele Länder. Einwechslungen, es gab, ja, es gab verschiedene Austragungsorte. Ähm, das wird es jetzt auch wahrscheinlich, zumindest bei der nächsten Euro, nicht geben. Es gab diese mehr Mehreinwechslungen durch Corona ja auch, die Kader waren größer. Glaubt ihr, wird sich das etablieren? Also werden wir da dabei bleiben, auch wenn wir nicht mehr Corona haben?
3: Also das mit den Mehreinwechslungen finde ich eigentlich prinzipiell gut. Mhm. Weil das hält das Spiel natürlich frisch, wenn du fünfmal einwechseln kannst. No, noch dazu, wenn die so eine lange Saison gespielt haben. Oder, also,
2: oder sogar sechsmal.
3: Sechsmal? E mit Verlängerung. Ja, ja. Also mit Verlängerung, ja, ja. richtig. Ja. Also dadurch, dass die müde sind, auch von Champions League und, und langen Meisterschaften, finde ich das eigentlich gut bei einer Europa- und Weltmeisterschaft. Sollte man beibehalten. Und die verschiedenen Austauschorte fand ich eigentlich auch nicht so schlecht. Also, Fandest du nicht so schlecht? Na, wenn, dann müsste man es aber konsequent machen. Ja. Nicht sagen,
1: Einer reist 10.000 Kilometer und Webley die anderen
3: zu Hause. Und, und, ja. und, und Also wenn, dann müsste man sich das genau anschauen. Ja.
1: Ja. In Pandemiezeiten so herumzureisen war natürlich auch nicht der glücklichste Zeitpunkt, um sowas auszuprobieren. Was wünschen wir uns an Veränderungen für die Euro 2024? Findet in Deutschland statt?
2: Nee, das auf alle Fälle der, der Wahlschiedsrichter ein bisschen mehr ein Kurs Erlaubnis hat, oder ich weiß nicht, vielleicht ist auch von der UEFA verordnet worden, dass er den Schiedsrichter, den Hauptschiedsrichter im Feld nicht überrollen darf. Aber wenn er etwas sieht, wo der Schiedsrichter einfach daneben liegt, dann muss er und darf er ihm das sagen. Ja. Äh, bei, nur bei Upside. Ja? Und dann äh, bei Elfmeter nicht. Und bei Rote Karten nicht. Weil das sind für mich auch spielentscheidende Szenen. Ja. Da muss er einfach präsent sein. Ja?
1: Also der Schiedsrichter, der da war, Harald Lechner, der hat uns das erklärt, dass der nur dann eingreift, wenn das jetzt eine ganz klare Entscheidung ist und durch das das eine Berührung gab, war es halt immer messen des Schiedsrichters und da wieder eben nicht überruhig. Oh, ja, 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 du, ich, äh, ich weiß, ja, was du sie, meinst.
2: Das macht die Leute nur noch narrischer mhm. ja, vom Fernsehen zu Hause. Nicht? Wenn sie dann äh, solche Szenen sehen, wie dann der Elfmeter von England gegen Dänemark mhm. war oder verschiedene, oder mehr das Fall äh, von dem Schweizer, wo er angeblich Fall war, wo sofort rot bekam. Und gestern war die ähnliche Szene von äh, Jean die meiner Meinung nach weit drüber war über den Schweizer. Und äh, da gab es dann nur eine, eine bittere gelbe, gelbe Karte, mm. sonst gar nichts. Ja.
1: Was es auch noch nie gab, ist, dass jemand gesperrt wird äh, wegen Beleidigung. Äh, ist das eine gute Idee? Also Marco Anotovic, uns hat halt getroffen. Ähm, was, was, seht ihr das, äh, dass das in Ordnung ist? Ich oder? weiß
3: nicht, was er gesagt hat. Also Materazzi war auch sicher nicht ohne zu sie da
1: Gut, das war im letzten Spiel,
3: da hat das gut gemacht, hat ja. sich das für
0: das Finale Und hat so gemacht, dass man es nicht gemerkt hat, so ganz leise. Ne? Ich glaube, das ist man auch Man ja, ja. Die Frage ist immer, wann macht man das? Ja, ich meine, wenn man dort macht und dann, glaube ich, eine Gefühl zwei Minuten lang in eine Richtung schimpft, ist das nicht so schlau, weil dann besteht natürlich automatisch die Möglichkeit, dass das irgendwie aufgenommen wird. Ja? <lacht> wenn man das während ein Spiel 25 oder und das wird auch im Finale 100 Mal passiert sein, da hat es auch die ein oder andere Diskussion gegeben. Aber, aber das passiert nun mal. Ich glaube, es ist einfach wichtig, wann man das tut, weil das sind Emotionen, die sind je nach dem Match vergessen und das ist Fußball und das gehört auch dazu. Aber in der Form, wie es Marco gemacht hat, war es nicht schlau und noch dazu hat er die Mannschaft stark geschwächt. Mhm. Ja.
1: ja, also wir lernen daraus. Marco Anantowitsch hält in Zukunft die Klappe. Wir können, so wie du gesagt hast, wir heben uns das auf für die WM 22 dann und spielen so weiter wie gegen Italien. Hoffentlich, Franco Fuder, für euch. euch. Bleibt der
2: Trainer? Also ich glaube ich, mittlerweile ja auch bestätigt vom Präsidenten und auch vom Sportdirektor. Und ich äh, sage ja, die, äh, die Europameisterschaft selber jetzt, die ist ja überall positiv bewertet. Es waren sehr viele Ungereimtheiten im Vorfeld der Europameisterschaft, weil die Ergebnisse nicht gepasst haben, weil die Spielweise nicht gepasst hat. Ähm, aber ich gehe davon aus jetzt, dass, so wie die einhellige Meinung ist von Seiten des FB, wird sich hier in der nächsten Zeit nichts ändern und äh, Franco Fodor wird der Falle für die Qualifikation spielen. Das hm.
1: man da muss er jetzt durch, das muss er ja. auslöffeln, was er sich eingebrockt hat. So, äh, was werden wir ab heute fernsehen, ist noch eine Frage. das ist <lacht> <Ja. lacht> Einer wird vielleicht an einem neuen Fernseher fernsehen, denn wir hatten drei, die dieses Finale richtig getippt haben, also die im Finale Italien gegen England äh, getippt haben und auch den, also Italien als Europameister. Und ich bitte jetzt unsere Gäste da einen zu ziehen, weil wir haben noch drei Preise natürlich. Also es gibt zwei Trostpreise und den LG Fernseher mit 55 Zoll und Simple TV. Und wir machen das ganz nach dem klassischen Muster. 3, 2, 1. Dritter Preis ist ein Kurierabo. Zweiter Preis ist ein Rasierer von Acatronic und der erste Preis ist dann der Fernseher. Stefano, möchtest du beginnen? Gut, du, bist beginnte? du dabei, Kurt? Oder? Nein, du bist nicht dabei, Ich <lacht> waren mit
3: dabei.
0: Das heißt, das <lacht> ist jetzt, <was> ist
1: <lacht> Platz, ich Platz 3 ist, Platz ist das kurier -Abo. Das
3: eigentlich, eigentlich ist das der Hauptpreis, ne? Kurier -Abo. Kurier abo
1: ist eigentlich der Hauptpreis, aber du darfst ab,
3: jetzt mal... Schau, ja, mal. Ja, schau mal schau nach.
1: Ja, mach auf. Kannst du doch vorlesen.
3: Italiener gewonnen. Wolfgang Widerstein
1: gewinnt ein Kurier-Abo. Gratulation. Gratulation, Platz 2. Wer ist das? Es geht um einen Rasierer von Akatronik.
0: Alfred Reisenberger.
1: Alfred Reisenberger gewinnt einen Rasierer, -Bad. wir brauchen es eigentlich nicht mehr ziehen. Jetzt mal einen. Stefano spannend. Und das ist Michael Poklonik und der gewinnt den LG-Fernseher inklusive Simple tv ja, Es hat sich ausgezahlt, bei uns mitzuspielen, oder? Auf jeden Fall. Ja. Der LG-Fernseher geht an Michael Buchlonik. Zweiter Preis, Alfred Reisenberger, Rasierer und Wolfgang Wiederschein gewinnt ein abo So, und jetzt ist das Bier oh, ausgeschüttet nee. von der Kurierbox. der das das <lacht> <lacht>
2: Wow.
1: Um, gut, wir hatten 32 Nachspielzeiten. Ich glaube, du warst bei 14, mein Experte. Wie fällt dein nachspielzeit auf? Ihr unterschreibt es bitte noch auf unserem Trikot.
2: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich hatte so ähnliche Situation schon einmal, aber es hat mir mit dir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich ähm, finde es schade, dass es heute zu Ende geht, aber alles Schöne hat einmal ein Ende. Mhm. Und wir müssen auch das hier heute halt akzeptieren. Und deswegen haben wir heute halt auch zum Schluss zwei nette Gäste gehabt. Absolut. Und, für, ähm, die Gäste, für die Gäste. Ein ja. großen Spaß gemacht. sehr. Ja. Ne? Es gibt hier vielleicht wieder mal eine Weltmeisterschaft oder eine EM und vielleicht der Kurier überträgt wieder.
1: Ja, das hoffen und wir natürlich.
2: Wir sehen uns hier als Gast oder als Experte. Schauen wir mal.
1: Was auch immer. Ja, wir hatten wirklich tolle Gäste. Es hat mit dem Sportminister Kogler begonnen. Wir haben viel gelernt von Patricia Stanjek, die Profilerin ist. Die hat uns viel erzählt über die Gesichtsmimik der Fußballer. Wir haben von Serge Falk vieles über die Belgier erfahren. Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer und ÖFB-Präsident Leo Wintner waren zu Gast. Die haben diese Sendung sehr bereichert. Die Ex-Landeshauptleute Michael Heupel, Erwin Bröll und Hans Nistel, waren auch sehr unterhaltsam. Wir hatten Josch zu Gast mit seinem neuen Sommerhit, den Rapid-Präsident. Der war auch bei uns eine entzückende Spielerfrau, die Freundin von Christoph Baumgartner, Sandy Sobotka und sämtliche Ex-Nationalteamspieler ja, und heute sogar einen Botschafter des <lacht> Europameisters. <lacht> Trikot ist unterschrieben, vielen Dank. Ja, was immer wir jetzt damit machen werden, oder? Das wird vielleicht irgendeinem guten Zweck versteigert oder mal schauen, wir werden das auf jeden Fall in Ehren halten. Ja, auch ich habe viel gelernt hier bei der Nachspielzeit. Ich möchte mich danken, vor allem bei dir. Vielen Dank, du warst ein großartiger Experte, war jeden Tag an meiner Seite. Danke. Äh, außer es war nur mit Aga Gündis hier und den auch. Vielen Dank natürlich auch an die Jungs von der Technik, die da hinter der Kamera stehen und äh, ganz viel gearbeitet haben. Es hat fast immer alles geklappt, wie das ist so bei der Technik. Unsere Maskenbilderin Dani hat auch großartige Arbeit geleistet. Wie man sieht, danke an Richard Rasel, der uns hier das Vertrauen geschenkt hat und uns diesen Stammtisch ermöglicht hat. Ganz lieben Dank an Alexander Strecher, der war vor Ort vom Kurier und hat immer Videos gemacht, die er uns dann geschickt hat. Und wir hatten so das Gefühl, wir sind live dabei bei dieser Euro und nicht nur am Standisch. Und nicht zuletzt die beiden Damen, die hier alles schupfen, den ganzen Laden. Das ist die Karin Hölberg vielen Dank. Und die Daniela Son, die ist Gott sei Dank schon auf Urlaub, die hat Glück gehabt. Das war die Nachspielzeit. Der ist des Kurier. Heute mit Markus Katzer. Viel Glück bei der Danke. Noch eine gute Kaderzusammenstellung. Und Stefano Bernardin, gehst du jetzt schlafen oder feiern? Jetzt,
3: jetzt wird gefeiert.
1: Jetzt wird gefeiert.
3: Jetzt wird vorbereitet für die WN.
1: <lacht> genau, in eineinhalb Jahren geht es mit der Woche. Ist da ein ein großes Ereignis. Ja, danke nochmal dir. Auch heute eine großartige Analyse. Es hat auch heute sehr großen Spaß gemacht.
3: Und danke dir, du machst es wirklich hervorragend,
2: muss ich wirklich oh, sagen. Nein, wirklich Mann, ganz toll. Ja. ich war eine sehr schöne Zeit mit dir.
1: Ja, für mich auch. Danke. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Danke, tschüss.